0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario, ciclo C. Comencemos con la primera lectura. La primera lectura, tomada del Segundo Libro de los Reyes, nos presenta, esta es un fragmento del episodio de Naamán, la curación de la lepra de Naamán. Naamán es jefe del ejército del rey de Siria y, como dijimos, padecía de lepra. Resulta que hay una cautiva israelita al servicio de la mujer de Naamán que le recomienda ir donde el profeta Eliseo. Eliseo significa Dios salva. Ir donde Eliseo, en el Samaría, ya que, según la israelita, Eliseo puede curar a Naaman. Bueno, pues Naaman se pone en camino llevando muchos regalos y una carta de recomendación del rey de Siria para el rey de Israel. Este último, cuando ve la petición del rey de Siria, cree que este lo que busca es un motivo para atacarlo. Porque obviamente el rey de Israel no puede curar a nadie. Ningún ser humano tiene esos poderes. Pero entonces el profeta Eliseo se entera y manda a llamar a Naamán. Eliseo sabe muy bien que solo Dios puede curar de la lepra. Naamán piensa que es Eliseo quien lo va a curar, con un poder especial que posee, como si fuera un curandero más. Eliseo quiere dejarle claro que no es así, y por eso evita el contacto directo con Naamán, limitándose a comunicarle por medio de un tercero lo que Dios le pide para quedar sano, que no es otra cosa que bañarse siete veces en el río Jordán, como nos dice el versículo 14 de la lectura de hoy. Por la misma razón, Eliseo tampoco acepta los regalos que trae Naamán, versículos 15 y 16. Al cumplir lo que Dios le pide por medio de Eliseo, Naamán queda curado en su cuerpo, pero también queda convertido interiormente, pasando de la adoración de sus dioses a la adoración del único Dios, el Dios de Israel, versículo 15, en quien de ahora en adelante depositará su fe. El querer llevarse tierra de Israel, que nos puede resultar algo extraño, obedece a la mentalidad de que una divinidad solo puede ser adorada en la tierra en que se ha manifestado. Puesto que este es el Dios de Israel, pues él necesita tierra de Israel para poder ofrecerle sacrificios y llevar a cabo un ritual de adoración cuando regrese a su patria. Con Amán sucede como con el samaritano del evangelio de hoy. Son extranjeros, no judíos los que dan el paso de la fe a la acción de gracias por el don recibido. Acción de gracias que compromete toda la vida en adoración al Dios verdadero. Por eso, esta primera lectura un poquito nos anticipa lo que ya vamos a ver en el Evangelio y que va a ser, como acabo de explicar el mensaje central, el paso de la fe a la acción de gracias por el don recibido de Dios. Comentemos la segunda lectura. Al igual que el domingo pasado, hoy leemos un texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Las dos cartas a Timoteo junto con la carta a Tito forman un conjunto que se conoce como las cartas pastorales de San Pablo. Timoteo es colaborador de San Pablo en la evangelización y estaba al frente de la comunidad de Éfeso. Pablo, Escribe esta carta, prisionero en Roma, contemplando ya su muerte como algo inminente, por lo que la carta constituye su testamento espiritual. En prisión y en cadenas, Pablo aguanta todo por Jesucristo y su Evangelio, versículos 8 y 9. Su sufrimiento no es estéril, sino que redunda en beneficio de la salvación de los elegidos, versículo 10. En cualquier caso, la palabra de Dios no está encadenada, como dice Pablo en el versículo 9, sino que sigue haciendo su obra, aunque Pablo sí esté encadenado. La prisión de Pablo, al igual que la muerte de Jesús, prueba la eficacia de la palabra de Dios, ya que solo se encarcela, o en el caso de Jesús se mata, a uno que no habiendo hecho mal, resulta molesto. En los versículos 11 al 13 encontramos un himno que es una exhortación a permanecer fieles a Cristo, sin importar los sufrimientos que comporte vivir el Evangelio. Dice, si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Pero añade, si lo negamos, también Él nos negará. Versículos 11 y 12. También Él nos negará como anunció en Mateo 10.33. Jesús, ya lo había dicho, a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, siempre hay esperanza para el que flaquee. Siempre hay esperanza para nosotros pecadores, porque, dice el versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Pasemos entonces al Evangelio. En el Evangelio continuamos el, el camino de Jesús hacia Jerusalén. Está hoy en el versículo 11, dice que Jesús iba de camino a Jerusalén. Ya lo sabemos, llevamos muchísimos domingos, donde el relato está tomado de esos capítulos de San Lucas, donde él tiene, presenta a Jesús caminando hacia su destino, que es Jerusalén, obviamente donde va a consumar su Pascua de regreso al Padre. Hoy, San Lucas nos narra un episodio que solo lo encontramos en su Evangelio. Y nuevamente aparece el tema de la fe que ya vimos el domingo pasado, pero esta vez, el énfasis está en reconocer la gratuidad del obrar divino, que es puro don, inmerecido, fruto de su amor por nosotros. La única actitud que cabe frente a la gratuidad divina es nuestra gratitud. Reconocer el don nos lleva a estar agradecidos, lo que suscita una mayor generosidad en nuestra entrega a Dios. Esta es la dinámica. De modo que esa generosidad en la entrega a Dios abarca ahora cada vez más todos los ámbitos de nuestra vida, todas las circunstancias, todas nuestras relaciones y todos nuestros bienes. Y de ese modo le permitimos a Dios salvarnos. Por eso es que reconocer el don y responder con agradecimiento a algo que es totalmente inmerecido nos abre a la generosidad en la entrega a Dios. ¿Qué es lo que le permite a Él salvarnos? Esta verdad la confesamos en casi todos los prefacios de la misa en los que se reza. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor Nuestro. Es muy significativo que la acción de gracias no es solamente nuestro deber, sino nuestra salvación, por lo que acabo de explicar antes. La lepra era una enfermedad incurable en la época de Jesús. Para evitar el contagio, la ley de Moisés establecía que los leprosos debían vivir fuera de las ciudades y lejos de la gente. Debían poderse reconocer como leprosos desde lejos de modo que la gente no se les acercase y ellos tampoco podían acercarse a la gente. De esta manera se evitaba el contagio. Por eso es que los diez leprosos que nos presenta hoy el relato se sitúan, como nos dice el versículo 12, a distancia de Jesús y, como nos dice el versículo 13, le gritan, le presentan su petición a gritos porque estaban distantes pero es por la norma que les impedía acercarse. La ley establecía que si un leproso se curaba, tenía que presentarse a un sacerdote para que certificara su curación antes de poder reintegrarse a la convivencia normal. Los diez leprosos le piden a Jesús que tenga compasión de ellos, versículo 13, y Jesús les pide a cambio un acto de fe en el versículo 14, qué hace Jesús, los envía a los sacerdotes para que, para que certifiquen su curación antes de estar curados, pues como nos relata el texto, no es sino en el camino que se da la curación. Los diez leprosos se fían de Jesús, se ponen en camino a los sacerdotes y por el camino quedan curados. Por las palabras de Jesús, conocemos que nueve de los diez eran judíos y uno era un extranjero, un samaritano. Esto está en el versículo 16. Como miembros del pueblo elegido, los nueve judíos se sintieron con derecho a que Dios les concediera la curación. Pues no mostraron ningún agradecimiento, sino que completaron el trámite con el sacerdote para poder reintegrarse cuanto antes a la vida normal. Por eso es que no regresaron donde Jesús. Fueron al sacerdote. Solo el samaritano reconoció que lo que hizo Jesús fue una manifestación del amor de Dios por él. Es muy significativo. Versículo 15 nos dice que regresó alabando a Dios a gritos y. Se postró a los pies de Jesús rostro en tierra para darle gracias. Versículo 16. Reconocer la acción de Dios y alabarlo por ella es dar gloria a Dios. Como dice Jesús en el versículo 18. Porque para el judío la gloria es la manifestación del poder de Dios por medio de su actuación. Así que dar gloria a Dios es reconocer el poder de Dios en una actuación, en este caso en la curación de la lepra que era imposible en aquella época. Aunque los diez leprosos tuvieron fe en Jesús porque los diez se fiaron de él y le obedecieron, solo uno, el extranjero samaritano, alcanzó la salvación. Versículo 19. ¿Por qué? Porque solo él entregó su vida a Dios en acción de gracias por su curación. Recordemos que el postrarse rostro en tierra es un gesto de adoración y de sometimiento. Con ese gesto y sin palabras, bueno, las palabras eran la alabanza y el agradecimiento, pero con el gesto de la postración se nos está diciendo que ese samaritano se entrega a Dios por medio de Jesús, se somete a Jesús, adora a a Dios al postrarse ante Jesús. Eso es lo que significa ese gesto. El relato de hoy corresponde a la petición que vimos en el Evangelio del domingo pasado, la petición de los apóstoles que le decían a Jesús, aumentanos la fe, en el capítulo 17, versículo 5. Para tener una fe profunda que le permita a Dios salvarnos, primero, hay que pedirla, por supuesto, porque es un don de Dios. Y segundo, hay que ponerla en práctica fiándose de Jesús, entregándole el control a Él. Así lo hicieron los diez leprosos. Hicieron lo que Jesús les pidió, a pesar de no estar curados. De este modo, cuando nos fiamos de Jesús y le entregamos a Él el control, nos situamos en el ámbito de la voluntad de Dios y le permitimos sanarnos y modelarnos para rehacernos como Él nos ha pensado desde toda la eternidad. Pero no termina aquí la cosa. Es entonces cuando hay que tener los ojos bien abiertos para reconocer el amor de Dios. Porque cuando nos ponemos en sus manos y dejamos que su voluntad se cumpla, obviamente, claramente, definitivamente, Dios va a estar obrando de la manera que solo Él puede. Y, por supuesto, siempre por amor, porque Dios es amor. Así que, los ojos abiertos es lo que hay que tener para reconocer el amor de Dios en esa actuación y no creernos con derecho a recibir sus dones, como pasó con los leprosos judíos, ni tampoco atribuirlos a otra causa, fuera del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros como podría haber sido el caso de Nahamán antes de su curación, que él pensaba que era cuestión de ir al curandero que era Eliseo. Y no entendía que Eliseo era un profeta y que realmente el que curaba era Dios. Así que ni atribuirle la acción, eh, el gesto amoroso, la acción sanadora eh, a una causa que no es Dios, ni Aceptar que es de Dios, pero creernos con derecho, Como el que dice, bueno, con todo lo que yo he rezado y con todo lo que yo bueno que yo hago, pues es lógico que Dios me haya compensado haciéndome tal o cual favor. Pues no, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo hemos visto varias veces en los comentarios, que el amor tiene que ser gratuito. No damos para que Dios nos dé, porque el amor no es así, el amor no es un comercio. El amor es puramente gratuito y totalmente libre. Fijémonos que es indispensable, por tanto, es la gran enseñanza del Evangelio de hoy, es indispensable reconocer la gratuidad de la acción de Dios que nuestra fe permite. Porque sin fe, podríamos decir, atamos de pies y manos a Dios, Él no puede actuar donde no hay fe, pero no basta con tener fe y que Dios actúe. Es indispensable reconocer la gratuidad de la acción de Dios. Esa acción de gracias por la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida es la que nos inserta en la dinámica del don que le permite a Dios salvarnos porque nos abre a recibir y a dar amor. Como dijimos, no es comercio, no es algo merecido, no es algo que viene de no se sabe dónde ni de qué fuerza oscura, no, es Dios y es su amor el que obra por nosotros nosotros gratificándonos, donándonos, amándonos. Entonces, cuando entramos en la acción de gracias, entramos, vemos el don y correspondemos agradecidos, convirtiéndonos nosotros y el don que hemos recibido a su vez en don para Dios y para los hermanos. Entramos en la dinámica del don, entramos en la dinámica de recibir y dar amor. Y ahí está la salvación, ahí está la salvación. Notemos que no se trata de una acción de gracia solamente con los labios, como alguien quizás podría pensar eh, con la, la frase que hemos citado del prefacio, es nuestro deber y salvación darte gracias, sí, sí, como no, yo le doy a Dios gracias, Señor, gracias por este día, gracias porque eres bueno, gracias porque tengo comida, gracias. No, 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 no es una acción de gracias con la boca, si bien también es con la boca. Pero no es una acción de gracia solamente con los labios, sino que abarca toda nuestra vida. Como lo significa la postración del samaritano curado que ya explicamos. Si reconocemos que todo es don de Dios y estamos agradecidos a Dios por todo, pondremos toda nuestra vida en sus manos, nos fiaremos de Él y le obedeceremos en todo. Y de este modo, dejando que no solo un aspecto puntual o algo en lo que quizás no tenemos más remedio, como por ejemplo los leprosos no tenían opción, pues se fiaron de Jesús, pues ni qué remedio, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto eso era una fe auténtica o era, eh, bueno, un decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Pues si este me dice que vaya, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Entonces, no se trata de eso, que a veces nos pasa así. Ponemos un aspecto de nuestra vida, bajo la, la voluntad de Dios, pero porque no nos queda más remedio. No, no se trata de eso, sino se trata de paulatinamente ir viendo el amor de Dios manifestado en su acción benéfica sobre nosotros, que es puramente gratuita, es don, y responder con generosidad entregándole, poniendo bajo su voluntad toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, como ya dijimos. Así le obedeceremos en todo y así nos dejaremos salvar. O sea, poner en comunión con Él. Este domingo toca ver si la fe, de la que ya nos examinamos el domingo pasado, le está permitiendo a Dios salvarnos. Ese es el mensaje de hoy. Nuestra relación con Dios ha crecido en cercanía y profundidad, al punto que captamos las muestras grandes y pequeñas, extraordinarias y cotidianas, de su amor por nosotros las reconocemos estamos agradecidos o solamente quizás de las cosas bien grandes de lo que es tan obvio pero las cosas cotidianas pequeñas las reconocemos estamos agradecidos o damos por sentado que eso tiene que ser así nuestro agradecimiento nos lleva a una entrega más generosa a Dios y a los hermanos Hagamos el propósito de comenzar cada día dando gracias a Dios en nuestra oración por algunos de los innumerables dones que nos ha dado. Cultivemos un corazón agradecido y veremos crecer nuestra vida espiritual. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.